0: 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台。我是小乐，
1: 我是阿刺。
0: <笑>哦，我们的哈子哑了。对，呃，众所周知，你们的小乐女士呢是一位热爱学习、博文强制、业余爱好就是沉迷于织网，然后搜索更多的那种知识。<笑>你的织网可
1: 能跟我们的织网不太一样。对，我的织网可能
0: 是一个蜘蛛网。对，哎，我很好奇，就是。我们的粉丝真的非常让人捉摸不定。就比如说，我录在上一期杀五的时候，我觉得应该我爆掉，大家都很爱听，但是发音就是流量很一般，大家并没有怎么怎么样。但是呢，这一类的内容呢，是我在涉略就博文强制广泛阅读各种科普文献，然后搜索知网的时候最喜欢的一类内容。然后再加上我们上一期播放的当天，正好是那个上海兰溪路一百四十五号，好巧啊！好巧不巧，我们简直有有粉丝说我们这一期是那个预言家跳那个什么来着？牛对牛对牛，然后是让我们验一下金水。对，那我们这一期再讲一个什么话题呢
1: ？真的很跟那很像哎
0: 。对，就是我们不论是能讲贵餐厅，还是三块五毛钱一碗的那个热干面。我们就是那种社会百态的这种电台。那我们今天讲一期就是不设防的，就是什么是花场？哎，我在录这期之前，我先问了哈子，你知道什么是花场
1: 你我又是真的不知道。
0: 嗯，我觉得你在装纯<笑>。我没有。比你纯还纯。花场的花就是花朵的花，就是 flower、嗯。对对
1: 。花姐的花。
0: <笑>对，花姐就应该长在花场。对。那什么是花场？那我先给大家介绍一下哦。以下内容我先括弧全部引自于织网的文献招差，我是给大家朗诵出来的。
2: 嗯，
0: 哎，我真的很怕有一天织网来举报我，就是来<笑>来告我，就是说就是那种都是虚伪
1: 。没事，我们说的是蜘蛛网的蜘蛛<笑>。对，
0: 我怕那个翟天临跟我一起挂我。对，嗯，花场也是一种夜场，或者是一种演艺吧，嗯、演艺就是演演出。然后异能，演绎八，
1: 像东方斯卡拉那种吗
0: ？哎，你一会儿听我说，但它不一样。你刚才举的例子就是我想说的。但是呢，大家的盈利模式不同。哎，听听我这个学术用词啊，就是已经用到盈利模式了，就非常的上海，非常的金融，非常的知网。<笑>对我先说说盈利模式是不同是什么？就是一般的酒吧呀、KTV 呀、演艺吧，它都是靠酒水和点舞，就是你跳舞小妹，然后有一些表演来作为提成，然后来赚钱的。那 KTV 主要是靠演员和客户来给那个消费的，就是。点酒嘛，对吧？然后花场主要是现场的客户送礼物的提成刷礼物，它的盈利模式就是不一样的。花场也分为半花场、半酒吧和纯花场。那半花场、半酒吧一般就是包厢比较少，但是大厅的卡座比较多。但大家可以想象一下那个环境啊。然后呢，舞台比较小，而纯花场就是包厢比较多，卡座比较少，舞台相对比较大的。大家可以构图一下，有点像那个足球场那个感觉啊。想象一下这个花场的 feel， 纯花场相对就是一个呃素净、肃静纯净、演绎为主的，演员在台上走秀，客户在台下打赏的这样一个环节。那有一些花场的这个构造呢，有点像那种演唱会的那种现场，中间是一个表演的那种演绎舞台，然后四周是一圈观众的卡座，可能还会架着一个那种 LED 的那个大屏幕的那种形象。然后呢，类似于你看那个 AKB 四八那个选秀嘛，不是？哦靠，聚光灯一下怼着那个镜头上，怼着那个那个女演员，特写镜头打在正在表演那个跳舞、那个扭动、那个、那个、那个、那个音乐的那个表演的那个姑姑花姑娘吧。我们就管她叫那个脸蛋儿上或者是舞姿上，<笑>然后激发出那个观众叫他疯狂点击购物车，然后下单送那个礼物上。那、那个说到这个送礼物，送的是什么礼物呢？嗯、但这不就是夜店吗？哎，不一样，我一会儿要接着讲。哎，你现在问的每个问题，我觉得你是个好学生。你上学的时候一定会学校，你问了斯卡拉，问了夜店，然后我再接着讲。你老师，我可以去吗？哦，你去，但是要花很多钱。我也去不起，带我去对。对，那一般来说，礼物分为花环、鲜花、公仔、横幅、王冠和凤冠霞帔，是不是很丰富？对不对？层次等级就那个那个三角形的金字塔，就是那个客户俱乐部那个会员等级，对。就纳妾流程，那哎就有点像那个清朝那个妃子有嫔，然后什么常在答应，类似于诸如此类吧。那既然常见叫做花场，那肯定基础的礼物就是花环。我目前呃跟什么常在呀和我这些呃常年涉猎此等这种风花雪月场所的人问了一下，花环的价格是两百到两百不等。哦，五十到两百不懂常见价位是一百一个花环。然后呢，观众就是现场那个宾客买了那个花环之后呢，送给表演的姑娘，姑娘就会把那个花环放在脖子上，倒在身，戴在身上。然后按照一定的比例，这个负责这个演出的演艺公司跟这个带着花环的姑娘进行分成。明面上是五五分成，但是前提是这个姑娘自己本身没有一个公司或者是一个小团队。比如说，我举个例子啊，哈次是我的姑娘，我是负责哈次的赫赫，那赫赫可能是跟那个演艺公司五五分成，那到你手里是多少，那就也未可知了、嗯，你懂吗？是这个意思。所以我刚刚说的是。账面这个收入到底哈次这个姑娘剩多少，那就不好说了，说不,不好说呢。嗯，谁知道呢？对，那不同的礼物自表自自然代表的是不同的这个现金价值，那就是就就,就你就可以类似于那个直播间嘛，有点像女网红的那感对你送花呀，送金币啊，送跑车，送刷那个火箭都有不同价值。那花场的礼物也是不同的礼物呢，从几千到几万不懂。然后我也问了一下，有上万的礼物，上万的，而且是上海的礼物相对贵一点的，其他的城市的、嗯呃、小城市，我其他东不只是只有上海讲啊，我有跟大家说
1: ，不是，得得得，上海有这种场所
0: ，有的，我有问了一些朋友，对。呃，不同的礼物是有不同的价值，几千几万不同。现场会有主持人引导现场的氛围，哦、oh, ，everybody， 你就可以理解理解为花场的华少、啊、华超。听完这句话，都骂我。<笑><笑>最贵的礼物可能是那种古代那种凤冠霞帔，就戴在身上，就披风啊、斗篷啊那种。哎、我跟你讲，这一
1: 题我都害怕翟天临和那个。刚才说，马、嗯嗯嗯嗯、上来吧
0: ！<笑>你看过那个 A P P 四八那个国内版的选秀吗？然后那个女的会在现场，就是自己的票或者是获得礼物没有其他人多，有点像选美冠军那种感觉。是是然后那个人会在前面放狠话说，说下一年我一定要当上那个冠军的王座。嗯、顶级的花场也会这个样子。嗯、我说，那你
1: 说的这个不就是跟那个像那个偶、哦、像爱豆那种小小,小小剧场吗
0: ？有点类似，我记得给你讲、嗯。那国内的话呢，花场比较盛行的地方，其实你猜是哪比较少。盛行地方就花场比较多的地方，我进行了广泛的职场调研，你不知道吧？不知道。福建，哎，福建人。福建人有钱。福建人心里想说，又是我上一次说的什么也是我，<笑>对对？我现在问下来，所有的地方我问了很多，以这个地方为起源为呃圆心，然后辐射这个服务，然后一半径，然后不断衰减。这个地方这呃地震的中心，这里面最多。那如果福建地区的人说我不服，不是这个样子，我觉得这哪里更猖狂？那你评论跟我说呀，<笑>对。而且很多的花场呢，也不会直接叫花场。那我能说我是花场，我在卖，那肯定不对，对不对
1: ？我们搞个出桃花场
0: ，那<笑>肯定不合适。那我就是喝那个乐花，对不对？<笑>乐花花的，肯定不是这样。有些是藏匿于什么那种当地的那种连锁的小宾馆，那肯定不是那种啊，那么 low 全季啊什么，就当地可能有当地的一些连锁品牌的那种酒店呐、啊，或者是洗浴中心，以一种演艺吧的形式出现的。
1: 啊！我终于知道你说的是哪种。所以你懂
0: 了吧？花场和你想
1: KTV 里面有，不不不,不说说说说,说 KTV 也那个那个那个叫什么？呃，喜剧中心有，对，东北的就有这个东西，对，我不知道这叫花场
0: 。对，所以它叫花场，它跟那个你刚刚说的那个还不一样，它是演艺吧的一个。但是我理解
1: 那个好像多多少少有点类似擦边，对对对
0: 对，嗯、呃，之前我是打算这一期的时候做这一期的时候田野调查一些朋友，有那种博文强制的朋友反问我。就有一个人问我，那东北的，就刚才你问的那个问题、嗯，东北的斯卡拉算不算是花场
1: ？不算，不算。如果你这么说就不算，对
0: ，经过我一个多年沪漂的上海金融从业者分析论证求到解惑之后，我给大家总结一下：花彩花场要满足以下两个要素。嗯，首先一以女孩子表演为主咳咳，表演完成之后要有送礼物的环节，嗯，这是要形成一个闭环的，这个 social 闭环的。二礼物是有明确不同的价值的，姑娘们后续的服务和演出都是为博得礼物的。嗯嗯，所以东北的斯卡拉，它的本质上还是一个风俗的土俗演艺吧、那个。对，大家是为了获得那个，就是大家花钱买的买门,票门票，然后演出的那个酒水。所以大家盈利模式不同，又回到了金融属性，<笑>对吧？盈利模式模式不同，那个斯卡拉它就不是花场，嗯，啊、花场那个斯卡拉听完客户，这个其实有
1: 点像那种，如果你去过泰国那种泰国人妖表演、哎、那种，就很像
0: 。下一个问，你就简直 Q 到我了。所以说花场这个东西，不只只有国内有
1: ，对，东南亚也有，有对
0: ，就是经济学上它是讲讲究一个，上有有的，大家可以搜一搜，非常有，咋
1: 搜搜花场吗
0: ？呃。就是别别别
1: 别别 别！ 大家
0: 可以在小红书上搜 搜， 是搜到。
1: 天 哪！
0: 就是后面我会讲 到， 你在小红搜上 搜“ 花场加求 职”， 有很多被骗的经历。
1: 花场求 职？
0: 对， 很多人以为自己在求 职， 比如说 呃， 自以为自己年轻貌 美， 想做一个什么公关呀、秘书 呀， 嗯， 但你就会被 骗， 然后沦落到花 场， 然后自己怎么从花场里面解救出来 的？ 我后面就要讲。好。呃，小红书上非常多的，我我当时在做这期的时候，大家那我那个我那个朋友就说，哎，你是不是小红书上看到了一些案例？我说啊，我都没有小红书。他说你搜一搜，非常多。然后问了一个男生，他去过花场，跟我说说，你去小红书上和抖音上非常多，就女生沉沦于花场，甚至于花场，因此还演变出了一个工种叫花场 HR。就是帮介绍花场的工作的，你知道吧？香探是吗？对对对对，就是就是世界上有这种方方面面的变种，就是有供需就会有平衡嘛。就是这个市场，现在目前来说，东南亚花场比较多的地方是新加坡啊。对我是太、哎，首先它分为三点，首先新加坡是有钱的那种 rich 的新移民非常多的城市，因为现在很多都过去的嘛。其次呢。东南 亚， 呃， 新加坡相对来说经济比较的松弛和繁 荣， 其次有钱的人比较 多， 并且因为这个城市相对比较闭 塞， 它的旅游业也 好， 没有泰国那么发 达， 赌博业等 等， 个别也没有发达。这个城市真的非常闭塞。我曾经在采访这一期的时 候， 问了一个新加坡的常移 民， 一个有钱 人， 他跟我 说， 这个城市已经无聊到出现一个小新 闻， 全城能够讨论一个礼 拜， 因为没有其他的事情 了， 嗯。大家的无聊的心，呃，无聊的爱好就是关注国内的一些的什么微信公众号啊，抖音来说刷一刷，因为没有什么事情来说。然后这就是，呃，我这一期很多内容是采访那个，大家可以听我前几期出道电台有一个磨掉虎牙的姐妹儿
1: ，应该在。张男渣女》的第一期,第期，前五期之内，嗯、对然
0: 、嗯。然后他是新加坡留学嘛，我让他给我找了两个新加坡现在还在生活的人，他们跟我说新加坡一如既往的无聊。而且我一直以为啊，这一点大家可以羞辱我，就是我一直以为是不是新加坡相对来说，就算有花场，应该比国内更热闹、更繁华。那个朋友就是一个老钱跟我说，你懂懂懂懂懂懂，新加坡的非常的乏味，嗯，就是因为停留在一个还是国内十年前的一个水平。
1: 我觉得最好玩的应该是泰国
0: ，对，而且泰国是现在东南亚新兴的赌博，现在东南亚新兴的赌博的地方，我跟你猜是哪几个地方
1: ？那个西港有没有
0: ？对，柬埔寨西港是第一，其他是菲律宾，然后就是泰国，嗯，现在是
1: 。我我想说原因，嗯，你先说，就是。中国过去那些诈骗犯们聚集的地方，对的，就是那
0: 些本来<笑>对，然后还有做那些游戏，然后拿不到版号的人，他们就想全部都是那
1: ，他们赚了很多钱，但是没有地方花、嗯，所以那边催生出了这些产业
0: 、嗯。对，所以就刚才说的，柬埔寨的西港、菲律宾还有泰国，现在是东南亚整个，呃，线上赌博比较猖獗的地方。大家遇如果遇到那种那个，相信我，我就是招招后羿，然后砍一刀这种，就是，不过我们就不要看了。嗯、对，然后。哎，接下来我们已经讲完什么是花场了，花场的这种业态是什么样子？花场，的。对对对，对。哎，你你
1: 这是写了一个竞调报告，对对对，我就是
0: 太知网的人了，我就是好学的女孩。那接下来的问题就是，花场是不是应该怎么玩？<笑><笑>快
1: 讲讲，我
0: 好怕被骂，对不对？就是。为了方便客人的挑选，就一般的这种花场的这种演艺公司，或者洗浴中心或者 KTV， 他都会给每个台上戴上的姑娘，姑娘带个编号，就是号码牌，就是爱的号码牌。就是这点呢，大家去过东北的洗浴中心的人肯定都会知道。你进去的时候会给你个手牌，手牌带个号，你可以理解，姑娘们也有这个号。如果有喜欢的呢，客人会招呼服务生过来，就是哎 ，waiter， 然后过来，然后确定好礼物，你的礼物是什么？有什么？刚刚我说的什么玩偶啊、披风呀、啊、鲜花呀、啊、花环这种。然后扫码支付，然后会有主持人兴高采烈大声爆出说某某某先生为几号姑娘收出礼物，掌声鼓励一下。哎呀，我哑了哑了哑了哑了，就大概类似于这种的，嗯，大家能想象的那种氛围吗？我真的是哑了。然后台上的表演只是前戏，目的就是为了热场子。嗯，大家肯定知道热。大家说到那个，大家肯定知道，然后<笑><笑>会不会听明白？说我不知道啊。你说的是啥呀？对，然后工作人员就会有很多的欢呼和掌声，然后热场子嘛。然后没有收到礼物的姑娘会更魅、更卖力的表演和讨好观众，然后获得获得。因为你想想这个，比如说这个舞池，它十点或者十一点开始就会有轮唱，我就哒哒哒哒，音乐响起，然后跳舞。然后比如说我。嗯，小乐就是一个在这个地方抬柱子，我就是金大班的抬柱子，我就是白玫瑰。然后我就跟那个哈哈次，就是我常来的主顾，就说，哦，我今天开场完之后，哈次，那你一定要收我花环，我一定要是表演完开场舞之后就要收到很多花环那个人哦。嗯、哈次就会说，哦，小乐，我就已经肯定会宠你啊。我说你十个花环，表演开场舞，<笑>花圈
1: 都行
0: ，<笑>表演完或者花圈，我觉得那个脖子戴的比那个套圈还多，对不对？然后我就嗯。阿四，你真的好爱我，就是这个样子。然后比学赶超，所以他呃，看起来很多女生就是觉得我就是跳跳舞，跳开张舞，我不会干什么。还记得我们的《情深深雨濛濛》里面依萍的妈妈是怎么说的吗？<笑>那些白鹅的姑娘是怎么堕落的？就是怎么堕落的？<笑>
1: 这么晚了，你去上什么班啊？是正经工作吗？<笑>
0: 就类似于我比你
1: 们高贵，<笑>我是来挣钱的。
0: <笑>就类似于此、就是，就是你以为就是来那个什么，其实很多人就慢慢的沉沦，<笑>就是它里面有很多这种，对，然后就是这个样子。他们，而且你知道吗？我采访了非常多的这种学术类的人群，他们跟我说，<笑>不论你是这个现场的台柱子也好，还是你非常漂亮的新姑娘也好，这个开场舞。都是要跳的，
2: 嗯
0: ，因为开场舞对于你是这个舞台的尊重，
2: 嗯，对，花
0: 场是不接受你一个姑娘走学的，嗯、就是你跳完 A 花场，跳完 B 花场不行，你就必须在我这个花场并且花场跳完开场舞之后，你就要陪下去。比如说，谢谢你哦，就有点你可以理解为，可能很多人会不开心，就是我把它类比于什么 A K B 四娃这种选秀的，那就类似于这种行为嘛。大家是刷这种送礼物，你赚钱就是，然后我。采访了一些人，包括也上了一些这种研究类的网站，明面上是五五分成。就比如说小乐，我不拿别人举例，我就拿我嘛比例，怕别人不开心。小乐是一个花场的姑娘，然后我收到了一个花环，这个花环可能是五五分成。这个花场我问了一下，花环的价格是五十到两百不等，一般是一百，一百块钱的花环我戴在脖子上，我能拿五十，现场能拿五十，但是这个五十还要看我是不是一个自由人。如果我是一个有呃，介绍人在这里，类似于我有经纪人的，那个经纪人也要还收钱的。嗯，如果这个经纪人是个很厉害的经纪人，那我可能我也收不了多少。嗯，而且这会滋生出一个什么问题呢？我问了一个资深花场送的人，我说啊，那你们怎么支付呢？他说就扫码呀。我说啊，那这个就不跟那个呃礼仪啊一样的，就你们这个算不算一种色情的支付？他说不会的，你忘了吗？这些花场要么就是什么洗浴中心，要么就是商务 KTV， 要么是宾馆。他给你扫码那个码，一定是有明确的一个实体项目的。嗯，比如说按摩，比如说推拿，比如说买了什么按摩按一万块钱的，就一定会有这种实体的消费的，<笑>或者几次的，不会让那个什么。所以他跟我说，他也很困惑，这个李先生他们是嗯怎么这么的嗯。对我就不讲了，所以他就一定是有，而且这种花场，刚刚我也说，他可能是当地的某一个什么宾馆里面的，而且他一边可能是有一楼一楼的舞池，二楼舞池，或者是某个洗浴中心里面，大概是这样的一个场所的。所以说他是这个样子。那我刚刚跟大家说那个花场怎么玩，前面的表演只是前期大家都有热场子，然后他要讨厌客户，然后。花场的姑娘的一切目的就是让客人开 心， 客人开心才会买单。所以很多人就是 说， 哎， 就是跟那个什么夜上海的白玫瑰赵薇一 样， 那我就是陪客人跳跳 舞， 哎， 噔噔噔噔跳跳舞开心怎么 样？ 那客人为什么要给你买单 呢？ 对不 对？ 我没有得到我的尊享感、礼遇 感， 你这个姑 娘， 所以下一个环节大家完了之 后， 花场分为两 种， 一种是进半花 场， 一种是纯花场。半花场就是我跟你 说， 就是。包厢相对没相对比较多，卡座比较少，<咳>纯花场就是全面都是包包场。那姑娘们下了台就要去一桌一桌的进行表演和敬酒
1: 了。哦，还要敬酒？
0: 对，那所以这个时候就是各个姑娘推销，哦、谢谢你哦，今天晚上哈大哥你来我们的场子怎么怎么样？嗯、那这就是其实就是一个软色情的服务，你提供什么样的服务，这个大哥愿意给你买单，就是这个样子
1: 。怎么软色情的大大大庭广众？谢谢
0: 你哦，怎么怎么样？都是包房呀。哦，就你可以理解像,像 KTV 一样的那种，这个事情我就特别、嗯。在我小的时候，我以为 KTV 等于量贩式 KTV。等我长大之后，我出时
1: 候到现在我不知道什么是量贩式
0: 。量贩式就是你去的 KTV， 你没去过的 KTV 那种，像我跟你说的这种就是不是量贩式的，你懂了吗？那<笑><笑>不
1: 是跟没说是一样的。<笑>对，就
0: 是在你知识点的盲区，就是非量贩式的。对。对
1: 哎，我忽然觉得我的人生也是蛮蛮正经的哈、啊
0: 。对，所以你的人生需要一个像小乐这样的女士。是很无趣哎、嗯。哎，那你听到这里，你就没有很好奇那些姑娘是怎么成为花场的姑娘吗
1: ？怎么成为花场？这不是有星探吗？就<笑>是就是。就是、街上拦着你说：“嗯、姑娘，觉得很美，你可以做模特啊。
0: ”其实类似于大差不差，就是我们之前做过一期那个纱舞的嘛。其实纱舞的那个舞场跟花场还不太一样。沙舞的很多姑娘是本身她有其他职业职业，但是她的年纪相对比大了，她没有其他的副业的收入，她按中种舞，就比如说我今天跳五支舞，一支舞我收那个观众几块钱，十块钱，她真的是这么便宜。便宜 OK， 很多偏远的地方，她可能就五块钱、十块钱，上海可能是十块钱到三十块钱到五十块钱不懂她跳舞就是这个样子，但花场不一样，花场大部分都是以一些奇形怪状的招聘形式出现的各种不同的问题被骗来的。嗯嗯嗯，就比如说，
1: 哎，但我我我我先提我的好奇点啊、嗯。假如说我是个花姑娘哈，嗯、我我想找工作刚毕业、嗯，那我看到这样，假如招公关，我正好学市场的，那我可能就去
0: 了
1: 。嗯，我看到你这个不正规，那我不干了不就得了吗、哎
0: ？他前面是看不出来你是不不正规的，这就是最大的问题。那可能说我是一个演艺，想要招一些现场的跟场，那很多姑娘可能之前很多年就是一些追星的那种女粉丝，哎，那可能就是我是帮 idol 做那种场记的人，或者是帮那种演艺吧。嗯嗯啊、哦，没有什么呢。他前面不会让你会出现一个姐姐像商务一样跟我说哦，比如说小哈哦，你真的是好热情阳光，刚毕业。那我们这份工作可能很辛苦，要跟着演出全全国各地的跑，那你要适应一下。我可能给你讲，先会给你一些工作循序渐进，比如说你排一下表格，付一下流水，算一下账，你慢慢会被这个姐姐的这种无能软语和那种非常亲密的这种关系，就觉得你好棒。然后他会跟你看说：‘哦，我们就是这样的演出，大家就怎么样。就是唱唱歌跳跳舞嘛，你负责帮我们算账，然后这个女生就会在这种呃泡泡当中被说哦，我就是在干这个事情。慢慢的说啊，你要跟我们走学。过了可能半个月，看到这些姑娘可能下了那种表演之后来，然后再过，哎呦，今天有一个姑娘突然没有时间，你要上场
1: 啊，就慢慢的，慢慢慢慢
0: 就，所以花场的姑娘为什么有这么更新迭？代？就真的很多人骗进去。其次就是。确实，相对于一般的工作而言，他赚的会很多。比如说，你只是一个、嗯、他前面说你是个厂务，你可能跟着这个厂一个月只能赚个五六千，嗯、但是你表演一场，你可能就赚六七千。他前面会给你相对这样勾子上的收入、嗯，你会觉得哇，怎么怎么样？其实也没有什么。对你没有你在那一刻获得一个高薪的时候，你不会把自己想象成一个商品或者是羞辱，你只会觉得我无意之间。做了一个我本职工作以外的工作之后，哎，得到了一些很大的收入。慢慢，他就会用各种各样的渠,渠道向你去参加那种嗯案例，嗯、呃、这样说案例。
1: <笑>你要得罪多少人？你说？嗯
0: <笑>，打我了，就这种方式，你慢慢一步一步的沦陷。其次于他说，因为他在这个过程中，他会让你不断不断的增加你的开销的花销。就比如说，你可能。这个女生，你最爱是点外卖，可能点一顿二十块十块。那那个姐夫，说：“哎，你不要这么辛苦你自己，要对你好一点，爱自己。”女孩子年轻的时候，你的青春就这么几年。你为什么不买最贵的化化妆品呢、啊？你就应该用什么什么的香水，用什么什么的面霜，用什么什么的粉底，带什么什么价格的耳环，这样一来二去，可能你的花销一个月就是几万块钱。
1: 你怎么能吃那个便宜的东北大板呢？你要买雪糕四克，啊、中学
2: 糕。你不知
0: 道吗？那个电视剧里面说，三十岁之前女人就要吃什么什么的餐厅，你没吃过？你这么好看的女人，都没有吃过，那谁能吃到
2: ？我靠！
1: 你说的很有道理，是不是很有道理
0: ？在这样的话里面，然后有个温馨的姐姐，不停在跟你说真话，你是不是觉得是啊？我好委屈，我读这些年书，为什么呢？我做了这么多年书，我甚至没有一个那个跳舞的女生赚的多，因为你要记账，对不对？你是跟着他们表演的时候，哇，这个跳舞的女生一个月就能赚四五万，而我帮她记账，我一个月能做三五千，这种就类似于你是银银行的柜员点钞，发现人家存款存几百万，是不是有点异曲同工？
1: 银行官员不会这样了，你不要乱讲。
0: <笑>就是类似于，我只是举个例子。我感觉我这一次要骂很多，就有点类似，就是觉得心里有一点点。嗯嗯、我明白你的
1: 意思，就是一个让一个人一直看那么多钱，永远这个心总有一天会动的
0: 。对的，嗯。而且他看到的就是那个姐姐或者这个团队，他只会给你看到这个行业相对来说温良恭俭让的一面，就是赚了很多钱，姐妹很开心，大家一起吃吃喝喝，玩玩乐乐,乐呀。他不会看到那种肮脏的、污秽的女孩子被揩油的那，甚至于上当商品化那部分都不会让你见到，然后慢慢一步一步让你侵蚀，然后他最开始会跟你说要不要住我们的寝室呀、啊，跟大家一起住，姐姐妹妹有氛围呀、啊，或者说跟大家住寝室省你省钱，但是你有没有想过，你跟他们住在一起之后，你就是一个被捆绑的过程，慢慢你被监视，然后你的身份证就会被他们拿掉，慢慢你会怎么样、啊、嗯一步一步一步的，甚至他会以各种的言论的方式让你发现。你跟他们的关系比你跟家人亲哦，甚至于你跟家人说实话，你会有一种 shame 感。嗯，一步一步，其实你可以理解为它是一种软色情的传销方式，让你深陷其中。嗯，不知道大家有没有记得那个什么上海小红楼？很多人说到那个上海小红楼，都会嗤之以鼻，比如说那女的就是傻逼，就是被骗的。但是你没有换位思考，你没有在那个那样的语境里、那样的身份里、那样的这种社会压力里。压力里你才会这个样子，所以很多很多的女生就是这个样子。然后呢，我接着就大大家会不会以为，嗯，花场的女性跟我杀我的女性就一样，就是一些在昏暗的灯光里被那些男人揩油里的，其实不一样的。花场女性有林林总总，你
1: 应该都很漂亮、年轻吧？哎
0: ，不是，那我先要反你这种，第一种的花场女性是你看不出年纪的
1: ，因为很厚的妆吗？
0: 对，因为在这样的，因为你要开场舞，然后在灯光下，然后你要编撰出很多故事，然后以及这样的形象设立出一个人设。其实花场有点类似于演艺吧的小明星，你要有你的身份，比如说你是一个什么样的姐姐，你是一个什么样的哦，曾经是什么选美新思路的模特，你有这样的一个身份才能被大家喜欢。然后我之前问了一个我经常去花场的一个朋友跟我说，说花场里面最吃香的是那种，你从 A。变成 B， 从 B 再变成 C 的人，就比如说你曾经是新丝路的模特，你拍了一点点戏，最后觉得演员好辛苦啊，最后来做了花商，花商只是你的兼职，其实你本职生活你开了一个幼儿园，嗯，你懂我的意思吧？就是
2: 对，就是要这种
0: 绕，就花商只是你的身份。嗯嗯因为他只是你 A、B、C 众多身份里面的一个身份，大家更高看一点、嗯，所以就是这个样子，所以就满足了一些奇奇怪怪的人那种虚荣心。花场出现这样的人，所以因为有这样的人，就出现一些你看不出年纪的人。嗯，对他可能有，
1: 总不会有那种半老徐娘吧？有的，也有
0: 。对，哎。不知道大家怎么去
1: 跟小姑娘竞争啊？在这种场所，
0: 因为女生真的保养的好，你看不出年纪。比如说三十五岁的女生跟你说你二，跟她跟你跟别人说你二十九，大家很正
1: 常。你说二十五都有可能。
0: 对，就是你大家看不出年纪，就是我不知道大家看没看过那个徐峥主演的那个电影，叫《我不是药神》。嗯。有一个就是女儿得了白血病还是什么病，她跳钢管舞的。
1: 弹卓，
0: 对，大家看得出他在里面多大，就是不是很性感热辣。嗯，其实花场有这样女生，她们可能出于各种各样的原因，她来这里，或者是就是为了玩，或者怎么样，你真的不知道她的年纪。然后我,我问了一个呃男生朋友，他在花场里遇到了一个姐姐，然后因为他在花场里看到那个姐姐跳舞很好，他觉得那个姐姐让他想出。他看到那个姐姐，想到了他当年上初高中的英妈妈英语班主任，妈妈<笑>你想什么啦？真的是，嗯我，我大概知道了孩子的性癖，<笑>什么鬼？对他想到他英语老师，就是那种带着一种刻刻吧，然后黑直长的头发，然后白衬衫，然后白衬衫,白衬衫慢慢脱掉跳钢管舞，他觉得哇哦，然后就 sexy， 然后他就给那个人送了。30, 英语课本，三<笑>十个披风，<笑>一个披风一万块钱，三十个披风，这,
1: 这么
0: 有钱？他<笑>送了三十个披风，现场，而且那个他现场会有一个那种类似于你有类似于嗯小金属的小牌儿、嗯，你可以把你的筹码乱七八糟堆进去。他最后没有钱，他是把自己的一个手表放进去了，是一个全钻的积家，大家可以去上网搜、哦、全钻的积家多少钱。放在那个五十万，我今天就给这个女生。那个女女生从来没有收过那个钱，而且那个女生一直标榜她是不出这个场子的，大家应该也明白不出场子这个钱，她、嗯嗯、有别的什么安排？她来这里就是来赚钱，但没有想到那一步。嗯嗯，然后这个男的花了很多钱，后来才知他才知道那个女,女生的年纪大概是她的一点五倍。嗯，但是那样的灯光、那样的性感、那样跳舞，她根本才才猜猜不出来那个女生是多大年纪。但是是出现的那个她的那个场上还有。然后我听到另外一个男生，那个男生是一个上海男生，他去花场是因为他的职业是一个乙方，他可能他会带他的甲方去玩什么的。然后呢，他跟我说，他跟我开诚布公的说，他说，他说男生确实会有这种奇怪的心理，在这样的环境下看到那种。漂亮的纯白无瑕的小姑娘我想劝人家从从良，然后我说你你你你是在跟我开玩笑吗？他说不是，就会有一种对于弱者的怜惜，对于美好的向往，对于对于这种纯白纯白无瑕的一种想要扶持一把。我说你傻逼，那<笑>想<笑>那就是人设。他说他说对，他就很想关怀一下这样女性，然后我就只想说你怎么样？后来那个女生跟他说，其实我就是喜欢喝喝酒，然后来这种场子。可以随便喝酒来玩的
1: ，我觉得女孩子那帮那里面的花，就是花姑娘们也知道，这就是他们让男人花钱的一种手段
0: 。不，我我这个时候听到的花姑娘大概分为，呃，简单分为的是三种，第一种就是我就是想要钱，这里可以让我尽快的赚到很多钱。不是，你有我的
1: 意思就是女孩，就是里面的女孩也知道。他可以用这种这种这种情怀，让你这种感觉让让男人花钱。有,有,一,些有一
0: 些懂技法型的女生，她知道技法,技,法技法型的女生，她知道通过这种方式演一种、嗯。因为有些男生就是想来这种地方劝人家从良呀，<笑>神经
2: 病。<笑>对
0: ，但这种神经病很多呀，他觉得自己简直是纪晓岚呀
1: 。给钱啊，给个十年试试看、啊。对啊，对啊，就
0: 很多这种的。你你前两天没有看到一个很搞笑的段子吗？啥？说有一个呃有一个女生叫优姐，然后吴亦凡。吴亦凡就每次去都点那个优姐，那个优姐是一个妈妈嗓，我想讲快一点，我怕被和谐。然后那个优姐就不出台，然后那个吴亦凡说：“我就偏让你出台。”优姐说：“我不出台。”然后吴亦凡,凡说：“我给你多少钱你出台？”优姐说：“你不行，我就不删。”然后吴亦凡说：“我就想，然后优姐说：“那这样吧，你今天晚上先跟别人，然后你还还有精力就来找我。”然后吴亦凡就为了找他就，就嗯，我先不玩儿
1: 。我就在想给你剪掉，真的，我真的这这一集我真的担了好大风险
0: 。对，我看到那新闻的时候。啊
1: ，OK， <音>你接着说吧
0: 。对，就是有一个，你要剪掉吗？其实这
1: 个我发现这是公开新闻吗？嗯
0: 、呃，有有有有有。有有有哎、让我
1: 让我执着一下吧
0: 。你给我要不要给我逼逼的？对对行行<笑>然后就就他就没有最后，然后最后那个我我然后问了那个人，那个人说。那个优姐没有出
2: 来
0: ，嗯，对，然后然后我吴先生就啊、哎，行了，别
1: ，我赶紧跟你讲讲正事儿
0: 。啊，正事儿也是这种东西，<笑>怎么办？大家就会知道我是个三俗的人，对。然后我还听到过一个事情呢，就是，哎，你看没看过那个？没看过周星驰，周星驰<笑><笑>那个喜剧之王，嗯
1: ，看过。周
0: 星驰喜剧之王里面，张柏芝是怎么走到了那个那个路？
1: 哎，我看了变男朋友
0: ，对，然后我之前有问过常仔，常仔跟我说说他去花场，不知道那个故事是不是真的，非常的类似
2: ，就是男
0: 朋友跟女朋友两个人是青梅竹马，大家是上那种学校，然后因为男生不好去了职专，然后女生去了高中，但是他花了很多钱，然后跟女朋友说，哎，你要不要去花场？你跳舞不是跳的挺好吗？你去那当伴舞，然后把女朋友送到花场。然后慢慢跟你就陪陪酒嘛，你就怎么怎么样嘛，然后慢慢把女朋友一步一步的沉沦下去的故事、嗯，然后那个女生后面就变成了，呃，当地很知名的妈妈桑，再也走不了回头路了。嗯，对。然后她她她就跟我讲过这种故事，我说到底是真的假的，还是那种都市传说？毕竟在那种乡下，应该是真的。对，然后她说那个男生，然后我说那后面这个两个人在一起了没有？她说没有，这个男的就是因为来钱太容易了，因为。常规的，就是前面那些年的很多花场的姑娘，她可能比如说一个花环，一百块钱，女生五十，男生五十，因为她很漂亮，她可能一晚上收十个花环，花环就五百，然后还有别的东西，她一晚上能赚一两千，甚至夸张了夸张一点的那个姑娘很受追捧，她可能很会玩弄人心，很多男生攀比的给她送礼物，就是我给她。现场全场由张公子买单，送给你十个什么什么。现场全公子，因为所有人都要开场舞，甚至于夸张而言，你如果是现场最受人喜欢的姑娘，你开场舞的时候，你已经会浑身凤冠霞帔、绫罗绸缎带满了。而且这是每个姑娘的荣耀，甚至于这些姑娘在开场舞前面之前，就会跟这些熟熟客打招呼，就说这场我们会邀请哪个哪个舞池的哪个姑娘，我怎么样，你一定不能让我输。我们今天是打擂台，你得让我开场舞没表演完之后，全身上下绫罗绸缎盖满，就是到这个程度，他就让他的女朋友这个样子。但是，人在这样把。人肉当成买卖的环境里，人会很快沉沦、嗯。你会把自己当成一个等价物品物品，现实交换的一个这样的筹码。时间长，人真的会被物化。然后他女朋友这个样子，然后我后面就问常在，我说：“那他跟那个男生走有走在一起吗？”常在以一种看傻逼的心态跟我说：“怎么可能呢？”嗯，就这两个人慢慢只会越走越远。男生越走越偏，想要管女生要更多的权，女生越来越看不上那个男的。我已经这个样子，你还这个样子，然后很失望。我走不了回头路，你也走不了回头路，大家只会越走越远，所以他给我讲了这种这种故事故，然后这种故事，然后其次就是我还听到一个故事，就是嗯，前些年大家是不是有听说过裸贷、嗯？嗯，裸贷就有很多人为什么会有裸贷？哦，
1: 天哪，不是道、啊。对
0: ，为什么会有很多人走上裸贷呢？这个事情就是前些年
1: 一百岁谁骂了我？
0: <笑>前些年在贷款这件事情不是非常的。很多的那种灰色地带的时候，很多人因为他们是学生，他们贷不了钱，他们会采用裸贷这种形式。那所谓的裸贷就是，呃，裸体的裸、嗯。你可能以自己的身体，那可能有一些年轻貌美的男性，大多数是属于女性。<笑><笑><笑>说实话，真的很。然后我们之前经触过很多这样的负面新闻，就很多人他们以自己的身体为筹码，然后来贷款。最开始他们的起因都会非常简单，我们看了很多。很多人只能最开始只能可能是因为一个八九百的粉饼，一千块钱的粉底液，一个拉莫尔面霜，就是因为这样的一个东西，他们走上了裸贷、嗯。他们就是想要这个东西。后来发现，我以为我拿这个，然后分期付款，每个月还了多少钱，我就是还不上。然后我分期信用卡变成分期的 P to P， 分期的 P to T 变成了线上贷款，等等等等，一,一点一点就回不了。利滚利之后，我只借了一千块钱，结果每个月还利息要还五六百，还不上，那他只能以各种方式来偿还，所以他们慢慢的走上了各种奇奇怪怪的歧途，比如说裸贷。因为正常大家、啊，我不知道大家知不知道，比如说你先，如果你是一个学生，你是办不了信用卡很高额的，其次你。借了一个 P to P 之后，你就借不了更多的 P to P， 或者是你借了一个线上的消费金融，借不了更多的线上消费金融，你只能借更多的利息更高的小额贷款，但是你就会利滚利都还不上，那你只能用更多的杠杆借更贵的钱，然后来周转，然后你就这个滚雪球，滚雪球滚得越来越大，很多人就是这个样子。然后我问了那个花场的那个曾经的人，他跟我说，很多的女生就是因为借了这样的钱，他们的开始始于一根口红，是一个。贵一点的裙子，始于于商场一楼，因为很多女生有商场一楼这几个字的执念。嗯
2: ，一
1: 楼都是
0: 大牌。对他们有这种叫商场一楼的执念，他们喜欢于这种，甚至于他们享受于商场。有很多老牌的某些城市的商场，他必须你在那里买单，他会说哦要去那里，他不能在这个商场的这个窗口买单，你要在这个商场的中间那个消费的地方买单。他们享受于这种。在自己还是一个学生时代，钱在家长管的时候，不法得到的这种消费的快乐，然后走上这种不归路。花场有很多女生都是因为想要这个，然后走上这样的路，然后她们就一点点沉沦，然后成为了这种花场女生，然后住进宿舍，然后他们接下来下一步就是，嗯
2: ，
0: 他们要骗更多的同学来
1: 啊，还有这种情况，
0: 就是因为我走到这一步了，对不对？你来，那只有当你也来这一步，你才不能笑话我。天哪然后我可以跟你说，让你一起来，但是我跟谁说都不敢跟我的同，跟我的家长说，跟我最亲的亲人能把我从这个火坑里真的救出来的人说。然后呢，你在这里，你想想，你以为你是只是唱歌跳舞呢？不是，你下一步一定是要陪酒呀，你要陪别人跳，因为你想获得更多的花花环，更多的披风，更多的玩偶，更多的凤冠霞帔，那你就要让客人开心，因为我刚刚说了。这个的商业要素不是说这个现场的门票开了多少瓶酒，而是你这个人多收喜欢，然后获得了多少的礼物。那你为了让大家高兴，那你的一切目的的动因都变成了让别人开心。那怎么让别人开心呢？取悦别人，跳舞，被别人揩油，或者是你可以走出这个舞池，陪他做任何人家对方想做的事情。嗯、所以你变相变成非常非常多的沉沦。还有一些人呢？他们最开始以为自己只是找了一个什么陪着演艺公司的工作，姐姐对你很好，怎么抚慰你？但是慢慢你发现你走不出去，你的身份证被收走了，你的身份证会被人借了很多贷款，然后你发现你不知道你在哪，儿，你跟他们一场一场，甚至于你被他们其中有一个人以恋爱的名义拍了一些不雅的视频和照片，然后被威胁你再也走不出去了。然后中间有很多人，我看了很多的新闻，还有花场的。哎，我插播一句。在我没跟你讲这期之前，你真的不知道什么是花场吗
1: 、啊？我知道这种形式的存在，但我不知道它叫花场
0: 。它现在真的是一个有明确的，你可以搜。然后很多人以为这个东西是开玩笑，其实不是的。其实我很希望早早就有了。我其实真的很希望听完这一期的女生<咳>，大家尤其是应届毕业生找工作，千万不要被那种什么演出呀、陪着追星啊什么这种的，很多小红书上以这种招聘形式都是骗子和幌子。他最终被你骗，是什么啊？你每每每几天就去哪个机场接机，哪个明星，哪个哪个地方，怎么怎么样，都是，非常非常多。他以各种形式，而且他沉迷于各种你想不到的，比如说小红书，比如说抖音，比如说大众点评，你看不出他是什么那种色情或者软色情的形式这样的服务。然后那个跟你接洽的人一定非常好。你最近在吃什么？干什么？你的立文写文，我能姐姐能帮你什么？你非常好的形象，然后无能软，你把你哄骗到这个程度，然后最后你在那里，然后你在你在这里面就是不知道。然后他最开始给你的工作一定不是花场的工作，一定是陪着。而且很多人的心里就会啊、哦，我跟他们不一样，他们是花场的姑娘，我只是一个什么什么样的形式，对不对？然后你在这个过程中潜移默化发现那个工作也没什么，而且赚钱极快，甚至你会看到他们的流水啊，这个姑娘一晚上赚了两万，这个姑娘一晚上赚了三万，你的价值观就会被扭曲、嗯，变成商品化。你觉得这件事情没有什么，然后慢慢你就会觉得，哎，好像还好
1: 。我觉得大家千万不要高估自己的定力，绝对不可能。如果你每一天看那么多钱，然后别人别人比你赚的钱那么那么多，然后看起来又很轻松、嗯、很愉悦。你总有一天就是这个心会受
2: 不了控还
0: 有很多人，大多数人都把自己想象的太聪明了。嗯，
2: 哎，说的好
0: 。对，就觉得自己一定可以玩玩过什么什么怎么样。我看了非常多的，因为我在做这期之前还是看了知乎，嗯、呃，也就是知网了<笑>很多很多女生最开始被骗都，都在知
1: 字的这种网站都有是吧？<笑>嗯，
0: 就是大家都以为我可以，我不会被怎么怎么样，然后发现自己泥足深陷，然后报警怎么怎么样
1: ，就像西帝一样。开始都以为自己哎呀尝一次玩一次没什么大不了，结果就
2: 出不来了。
0: 对他可能有各种各样的原因，给自己各各种找各种各样的借口。很甚至有很多人会觉得，哎呀，我就是年轻嘛，吃青春饭，赚几年快钱。但是你想一想，世界哪有那么多免费的午餐？午餐，全世界漂亮、长得顺眼的姑娘多的是。这个钱就是你以多快的，就像减肥一样，你以多快的速度减下来，那你一定会多快的速度反弹。嗯、你以多快的复读速度获得这种不劳而获的钱。你就会多少多快的方式，就是怎么样子？还记得依萍的妈妈等她姑娘去大花大上海舞厅的时候说过那个话是什么的吗？
1: 这期其实我们有三个主播，还有一个依萍的妈
0: ，依<笑>萍的妈不是那些白鹅的姑娘当年都是怎么沉沦的
1: ？依萍依萍他妈说了很多话
2: ，
0: <笑>对，还有就是一个事情你没有想到吧？我问了非常多的人，甚至于我通过长仔找了一个他当年很熟悉的在花场的姑娘，哇你知道他跟我说的什么事情吗？嗯，你一定想不到。他说，在花场赚钱非常快。他夸张的时候，一个月赚了二三十万，就真的有疯子，像在那种直播间刷礼物的时候，给你疯狂的刷。然后问他给你刷什么？他说他们那年是生肖的某一年，是马年还是什么年？会送那种小玩偶。那个玩偶可能你在那个义乌买十块钱一个，但在花场他可能就会卖什么？六百六十六九千九百九十九，那个人一次性给他买了那么很多很多，没办法，花场把那些马穿成了一个花环。这什么
1: 马环？<笑>
0: 但是我说啊，我说我说，我当时听到这个故事，我说怎么的？你是有象征意味，等到绿马那一天，你一个马代表一个绿马。他不是花姑娘，他是马环姑娘。<笑>对、啊，就是万马奔腾，草泥马是不是。然后我当时就嗯，但是我又很想听他接下来的故事。他跟我说，说那个人就是这个样子。然后他跟我 说， 他(笑)赚钱特别 快， 他第一年赚了一百多万。嗯， 我说我 操， 那很厉 害， 你干嘛 不， 就是就是变现不是变现就走 呀， 你就算他 说， 你以为这个钱赚的这么容 易？ 你赚的这个钱有八百个人盯着 你，
1: 什么意 思？ 谁 盯？
0: 首先第一 点， 你想赚更多 钱， 是不是有人跟你说说你要外形更 好， 买更贵的衣 服， 收收 呃， 去获得更贵的贵客 人？ 但是他不是都是在
1: 厂子里穿舞蹈服，就那种表
2: 演服吗。你
0: 可以穿自己的衣服，你可以变成更贵的姑娘。他们的第一原则就是你一定要跳开场舞、哦，但是你可以给自己增加外形，所以就会有人忽悠你整容。嗯，哎，你变得更漂亮，更整容脸，是不是有客人更喜欢你？对，你的眼睛更大，微笑唇，嘟嘟脸，你把自己整得像。当年他跟我说说，初代大家想整得像林心如，中代大家想整得像佟丽，呃，杨幂，现代大家整得像 Angelababy。和现在大家想整的像那个谁，就是赵赵露思，嗯，就每个时代会有不同整，你的钱都会变成利滚利的整容。他说他现在他还算是初代赚的比较多的花场的。哎，但很
1: 多人说,说赵露思不好看，但我觉得她挺漂亮的呀、啊。就
0: 是青春呀
1: ，我觉得五官很美啊。
0: 对呀、啊，所以他说就有很多人忽悠你去整容，整容钱很贵，你要你要打那种麻醉针什么的，你的钱首先在这里，其次。很多人会有这种圈子的形式，介绍你去那种很贵的那种美容家、美发店，就剪个头发两三千、五六千那种的，大家会形成这种这种圈子里的怪象，嗯，然后大家会去那种变相那种，所以你赚了那你在花场赚的钱，大家会有变相各种方方式，就是那种，去营造这种姐姐妹妹一家亲，然后赚你这种钱。其次就是说。他会忽悠你把更多的钱说，哎，补贴家里，不要跟家里说你在干点什么，这是很羞愧的事情。你要给家里赚房怎么样？变相把你变成一个樊胜美，嗯，把钱给到家里那个什么，让你没有钱，你就会觉得，啊、呃，这份工作很重要，我要赚更多的钱，然后怎么怎么样，不不不啦。其次呢，他们这个圈子里有一个非常变态的爱好，你知道是什么？养小白脸。嗯嗯嗯，可以理解。就是因为他们的这份工作和他这份收入，他的这种生活，就是一个把女性物化。甚至于把这个东西赚钱的事情，所以他们会形成一个病态的心理。我要得到一个纯粹的爱情<咳>。什么叫纯粹的爱情呢？就是我主动争取、主动进攻。这个男生，嗯
1: ，其实就是他们每天要去取悦别人，对但他们有被取悦的需求、嗯，他们这个时候就需要养个小白脸来打对。对，
0: 所以他们的钱就是用这个呃，常仔介绍给我的这个女生，我管叫小朵。小朵跟我说说，他们赚的一万块钱得有人盯着。要花出三万块钱，其
1: 实根本存不下多少。
0: 完，不是根本存不下，大多数人从这个环环境里到最后一定会是一身病、一身伤，又脏又臭，还欠了一身贷款，没有人问津，回到了老家
1: 。天哪，怎么这么惨？被你说的、啊。对
0: ，因为我当年，你知道我，我我我当时的老板会经常跟我开玩笑，比如说我们去淮海路或什么，看到一个那种。无人问津的酒吧、雪茄吧或者那种服装店，我老板都会跟我开说：“这是洗钱的，这是洗钱的。”我搞搞得我营造成上海就是各种女性，最后就是金门洗手的这种地方，这都是洗钱，那是洗钱。后来我听了这个人才知道，哪有那么多洗钱的？不是，我也
1: 想说这东西。对，下期我来讲啊，你下
0: 期给我讲。哎，我们现在就不小心挖了一个坑，然后那个跟我女生说，这些人赚了钱。你每赚到的一分，都有八个人盯着你，让他花出八分。嗯，所以根本世上没有那么多辛苦，像这些辛苦人走的都是辛苦路。然后他跟我说，说不是这个样子，而且，嗯，很多人在走上这个路上都会觉得，我谈一个男朋友，那个男朋友知道我初心本心是一个什么样的人，我有种种原因才走上这个路，你会跟我，没有，基本上没有人走下去。嗯，然后我听到一个很奇怪的故事是，是一个女生跟他。然后和他当时的那个呃，那个叫龟公、呃，也不能叫那个、嗯。然后那个男生觉得他很不容易，因为那个女生是一个六指儿，他把自己的手砍下去、啊。但很多客人会觉得晦气，因为会有疤嘛，就不喜欢点她。但是那个女生她会点乐器，会点那个什么，都会就作为演绎的那种形式。因为女生不要开场秀嘛，会有人弹琵琶。这两年不是古风大流行嘛，就会弹琵琶什么什么那种。然后那个男生就很喜欢她，觉得她跟一般的女生不一样，而且她有一点就是那种。忧郁的气势跟他跟走在一起，但是就也很不容易。但是说归说，说归那个什么，其实花赏听我说下来，也不过是一个
2: ，嗯，
0: 把女性，而且主要是女性，当成一种买卖的工具来的。很多人都会觉得我跟其他人不一样，我就是来玩的，来赚钱的。但是你以为你是实，你是这个样，其实本质上不是这样。最终你会慢慢在这样的一个游戏规则里，在这样的一个物欲横流里，在这样的一个怎么怎么样，你慢慢你会失去到自己，然后任人摆布。
1: 嗯，但如果是他自己选择的，他随便吧，我不管。对对对对，不管。对
0: ，这期跟杀我并着听
1: 。对我特好奇，有没有反就性别反转的，就男性的是这种无常？有的，
0: 有的，我有问过、哎。而且你知道吗？有一句话叫“一只鸭等于三只”。花，我不知能让进。对,对,对，是这个样子。男性有，但非常少。价格
2: 吗？你说的。对
0: ，因为男性跟女性不一样。首先，一，男性的才艺肯定不如女性多。嗯。对，女性有各种什么舞蹈呀、琵琶是吧、古筝什么哇。男
1: 性也可以开屏、啊嗯
0: 嗯。嗯。然后包括，你知道最夸张的花场是什么？你猜
1: 。什么意思
0: ？最厉害的花场的表演节目是什么？你猜
1: 。钻火圈
0: 美的，你要想美
1: 。美的，美的那是啥呢？
0: 花样体操啊，最美的就是这种，就是什么丝带什么的，对的，类似于最最美的是这种的，哦、一定要竞技类型。我我当时就正瞠目结舌，我说这行业卷到这个程度了呢。然后那个那个人以一种眼光看着我，你以为随随便,便便谁都能去的吗？这个钱这么一晚上给你三五千，这么好赚的？
1: 对对对，这话说的，我当
0: 时听完这话，我说也是，就是毕竟我的工作也没有到一晚上三五千
1: 。咱俩去那干十年，我跟你讲，咱俩都赚不了。他
0: 俩可能去那录电台也不配，对不对？
1: <笑>可以哔哔哔哔哔哔哔。
0: <笑>对，我等着录多少电节目？他说
1: 。大哥都哔哔走了。<笑>对
0: ，然后对他说，他说，你以为你随随便便,便谁都能赚五千块钱一晚上？他这么一说，我就就是按劳所酬嘛。对。然后他说，然后男生大多数，比如说长得非常帅，然后我说，帅是多帅，帅。然后你知道那个人反问我是什么话说吗？他说：“你先反思一下，你身边有帅哥吗？”然后我沉默了。
1: 没有，没有，你身边真没有帅哥。他说
0: ：“所以人家才值那么多钱。”我说：“对，说的太对了。对”他说：“你见不到的地方，自然是人家的用武之地啊。哎”哎
1: 有个、嗯，我觉得有有一个冷知识，我觉得我觉得大家心里应该都明镜似的冷知识啊，嗯、就是你们看到很多抖音上面的颜值博主，嗯嗯、颜值博主其实很多都是暗超。
0: 想不到吧、哦？我以为他们都是 P 图的
1: ，不是很多都是暗场
0: 。然后我讲到这里之后，就你看人
1: 家在上面花枝招展秀肌肉啊，或者说秀秀胸啊，或者秀自己美好的肉体什么东西，你以为人家只是在播流量吗？一方面了，但这不是招最主对、哦，是的，是的、哦，真
0: 的。嗯，哎，但我说到这里可能有点
1: 也不为什么知道呢？一说，<笑>因为我身边有嗯、呃、大哥大姐哈、啊，就是
0: <咳>大家会不会怀疑我们说的人到底是干什么的，宝
2: 贝。
1: 就是有钱人嘛，有钱人嘛，他们肯定会喜欢这种特，就是这样的娱乐方式嘛。他们就会在抖音上面，<笑>咳咳我嗓子真不行，我们都
0: 哑了，抖音上面
1: 去去找这样的，然后就私信他们嘛，就是他们一起撒撒开海网去去找，那人有的就是直接明码标价，就是多少钱。这种不是说全部，但是很多。你
0: 说到这里，我就常仔跟我说，他有以前喜欢一个抖音女博主，然后那个人做直播刷了一些东西，他当时就是觉得那女生很可爱。他跟我说是，他觉得这女生很有意思，然后给那个女生花了一点钱之后，他就加了那女生的那个粉丝群。我那个时候才知道抖音还能加粉丝群，然后他加那个女生，然后跟那女生打招呼，那个女生直接给他发了一个转账的，就呃就是那个链接，你懂吧
1: ？付款码。
0: 对对对，就是那种。然后我说啊。就那种，而且那个付款码不是一般的付款码，就是，呃，很多人会觉得转账可能会，大家会觉得你是嫖怎么怎么样，他不是，他给了你个那种带实体物品的那种，就<笑>是那种那种商城的那种购物链接那种，我说啊，就大概是什么七八千。一万也在手机链儿，<笑>就类似于这种东西，就我我当时呢，然后那个他说，我说你不会傻逼买了吧？那个他说。
1: 我拿着手机链
0: 那<笑>你,你知道当时厂长跟我说一句什么话吗？你猜啥、啊？不入虎穴，焉得虎子？他说：“哥，差那一万块,块钱吗？我想试试。嗯”然后我说：“你去见了吗？”他说：“他说他去了之后的第一反应，他说睡了也是睡了，但第一反应就是抖音的滤镜是真强大呀。哦”嗯
1: ，对对对，是的，是的，是的，是的，我的大哥大姐也是这么跟我说。他跟我说说
0: 呵呵不能说，呃，毫无相似。但只能说一点不相关
1: 。对，所以但是我觉得大姐们还是满意的，因为大姐们脸是重要，但是最重要的身材嘛，就是很多那种。但他跟我说身高差很多。身高对，所以身高也可以作假。
0: 因为常仔跟我说，他以为去的时候会以为那个女生是个高挑的，嗯、去的时候他发现是一个 mini girl 啊。对，他说嗯，他说他当时就觉得，都都都都都蛮强大的。对可以，然后，然后我接着这一期啊，说完这些，我并不是想跟大家说崇尚一个什么拜金，只是跟大家讲一个现象，就类似于那个什么，如果说你在某些地方有人给你又发一些，让你觉得有一些些哎，这钱赚的很容易或者怎么样，不要觉得自己很幸运，更多的时候想一想这个东西背后是不是，嗯，因为你可以搜，不论是抖音也好，你会觉得很猎奇，是因为你还没有关注到，其实不论是抖音也好，小红书也好，甚至于大众点评也好，或甚至于知乎也好。你说花场，花就是鲜花的花，并不是花姐所在那个场合了。对你都会发现花场这种信息，这种以花场的形式为名目去招聘的内容非常多。你以为哎，我去试试看，哎，我就是好奇，哎，我就是赚个钱。但是不要太高看自己，或者是太低估人性的贪婪和沉沦。嗯，你可能不小心就会深陷到这种奇奇妙妙之中。对，人还是要保持这样的警惕性。然后我看了很多这种。不小心堕入这种场合的自救指南啊！我给大家总结一个，我看了很多，因为毕竟最后虽然不能上架的时候，我跟你说，首先第一点就是很多人都会不好意思告诉与自真正在乎自己的人，会觉得不好意思，觉得啊会不会他们会骂我会怎么样？骂你怎么了？你都这样了，很多人会有这种奇妙的心理。我觉得你
1: 这话并没有起到任何劝解作用
0: 。<笑>一定要跟真正在乎和爱你的人说、嗯，比如说你的爸妈、亲生姐妹，嗯，千万不要。我看了很多这种自救指南，就是说什么不好意思给爸妈打电话，不敢怎么怎么样，你不给他们打，给谁打呢？
1: 还是给亲生姐妹打？
0: 亲生姐妹打一定要，就比如说我被骗到那里的地方，我一定第一时间跟她说，我真的很开心。<笑><笑>我开
1: 玩笑的，<笑>我是你邀请我一下，邀请我的话，你说边有没有提成
0: ？<笑>拼多多开一刀是吗？有没有什么？什嗯，那个，那个，然后我就会我,我说我我
1: 会开 P O 的才艺，<笑>
0: <笑>对宇宙的有趣，我才不在意，开<笑>玩笑的。就一定要和真正在乎你的人说。其次，要留下证据和线索，然后不要怎么讲。还有就是不要把对自己的伤害漠视。很多人在那里会忙哦、嗯，这不过是什么什么忍一忍就过去了，千万不要有这种心理。因为所有人麻痹你的方式就是让你把这些事情不在乎。所以一旦你有任何伤害，不要麻痹自己，然后要记录下来，这才是你的证据。这是我看了很多很多总结下来，我觉得最重要的几点。啊，那我这觉得这一些、
1: 嗯、真棒，以后叫知网热姐，<笑>好期待知网热姐下一次又带来什么神秘场所。对，我们
0: 现在，探店，<笑>好奇怪、啊。那希望大家关注我们的那个微信粉丝群，包括我们的微信公众号，还有我们的微博
1: 。好，这期就这样，拜拜，拜拜，<笑><笑>我的嗓子。If I sing the song, the small town
2: kid'll come along. That'll be the thing to push you on.